0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von ja einer sehr schwachen Wall Street. Wir sehen Verkaufsdruck auf breiter Front, nicht nur im Technologiebereich, sondern nun auch im Gesamtmarkt. Gute Nachrichten werden ignoriert. Wir sehen, das bei Palantir die Aktie verliert vorbörslich, trotz der an sich doch guten Zahlen rund 10 Prozent. Inflationssorgen liefern die Ausrede für Abgabedruck. Aber in der Tat ist das die mit Abstand größte Frage. Wie temporär wird die Inflation tatsächlich anziehen? Und es werden immer mehr Stimmen laut, die fordern, die amerikanische Notenbank solle in Anbetracht der sehr dynamischen Erholung der Konjunktur doch nun endlich zumindest eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe in Erwägung ziehen. Denn ansonsten spielt sie mit dem Feuer, so einer der reichsten Family Offices in den Vereinigten Staaten, Stanley Druckenmüller. Und weiter sinkt der Aktienmarkt. Nach dem Intraday-Reversal gestern im Dow Jones runtergezogen durch die Technologiewerte geht es also heute am Dienstag wieder auf breiter Front bergab. Wir konnten in den letzten Wochen kontinuierlich sehen, wie die Substanz des Marktes untergraben wird. Das Ganze fing mit den Momentumwerten an und so ist es normalerweise auch, dass wenn die Walls Street anfängt zu wackeln, dass es eben nicht bei den großen Bauklötzen anfängt, sondern erstmal bei den kleineren Sektoren, die extrem gut gelaufen sind. Und das waren eben überwiegend die Momentumwerte, die zweite Garde, die dann die erste Garde angesteckt hat. Die großen Tech-Werte hat das am Montag mit runtergezogen. Wir konnten außerdem sehen, dass selbst super Ergebnisse, Spitzenquartalszahlen bei Facebook, bei Microsoft, bei Alphabet, äh, bei ähm, einer Amazon- keine Kursgewinne gefördert haben, sondern oft eben auch Kursverluste. Also sell the good news, verkaufen bei guten Nachrichten. Auch das war kein gutes Zeichen für den breiten Markt. Und zu guter Letzt hat es jetzt eben doch auch den breiten Aktienmarkt erwischt. Bisher hatten wir also eine Rotation, von den Technologiewerten in die Reopening-Werte, die zyklischen Sektoren, die von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren. Aber das Gewicht des Tech-Sektors ist eben dann doch zu schwer und hat den Gesamtmarkt mit runtergezogen. Außerdem darf man eben nicht vergessen, dass die fünf großen Tech-Werte, dazu gehört Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, die fünf großen Tech-Werte machen über 20 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 aus. Und das hat den Index eben auch mit nach unten gezogen. In dem Zusammenhang mal eine ganz interessante Grafik von Bespoke Investment, das Jahr 2000. Ich möchte das jetzt nicht vergleichen mit damals, aber nichtsdestotrotz hier sehen wir nochmal sehr schön, dass so schwierig das Jahr 2000 auch war. Die Tech-Bubble ist geplatzt damals, es ging ordentlich zur Sache auch bei den großen Internetgewinnern, den Dotcom-Gewinnern, von denen ja dann viele auch über die Wupper gegangen sind. Aber der Equal Weight Index, also der S&P 500 gleichgewichtet, quasi nicht nach Marktkapitalisierung, der konnte im Jahr 2000 sogar fast 8% zulegen. Die Kursschwäche hat sich also hier vor allen Dingen auf den Tech-Sektor fokussiert und wir, wenn wir uns hier mal den Tech-Bereich anschauen. Auch die Grafik von Bespoke Investment. Wir sehen jetzt Arc Innovation ETF, einer der größten Tech-ETFs an der Wall Street unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Und dieser Chart sieht dem Chart des chinesischen Aktienmarktes ausgesprochen ähnlich. Hier sehen wir mal den iShares MSCI China und die Charts sind ausgesprochen identisch. Wir haben auch negative Kommentare heute Morgen nochmals zu Tesla von einem sehr bekannten ähm, äh, Hedgefondsberater äh, und äh, Julian Bridgen, ich hatte am 27. April diesen Chart von Julian Bridgen gezeigt. Der meinte damals schon, Geis passt auf, aber die Erholung bei Tesla ist eine Bullenfalle. So war es dann jetzt auch. Und Julian Bridgen kommt heute Morgen am Dienstag raus und sagt, Geis, jede Kursstärke bei Tesla nutzen, um Aktien zu verkaufen. Das ist eben jetzt auch das neue Motto. Rallyes immer wieder nutzen, um auszusteigen, um Leerverkäufe aufzubauen, weil der Druck von oben jetzt erstmal etwas größer wird, saisonal bedingt Übrigens auch könnten die nächsten Wochen etwas schwieriger werden. Wir sehen auch heute, dass gute Nachrichten nicht fruchten, wenn man sich die Ergebnisse von Palantir anschaut. Eigentlich wirklich gute Zahlen, aber die Aktie ist nachbörslich 10% im Minus, wenn wir uns die Ergebnisse mal anschauen. So, da sind wir. 49% plus im Vergleich zum Vorjahr. Und damit wurden die Schätzungen geschlagen um etwa 8 Millionen Dollar. Wir haben den frei verfügbaren Cashflow, 150 Millionen auch gut, der Gewinn pro Aktie im Rahmen der Erwartungen. Und das Management betont, dass zwischen 2021 und 2025 der Umsatz in jedem einzelnen Jahr um mindestens 30 Prozent wachsen wird. Klingt doch eigentlich alles ganz gut, aber es heißt, naja, die Spanne der Schätzungen hätte um eine noch weiteres, noch größeres Niveau geschlagen werden müssen, dass das ist nicht der Fall, somit ist es eine Enttäuschung. Also es ist alles eine Frage der Psychologie. Es gibt Phasen, in denen wird die Börse durch Fundamentaldaten geführt und es gibt Zeiten, in denen sie werden, wird sie durch Psychologie gelenkt und das ist aktuell ganz klar der Fall. Nicht zu lachen, haben heute die Aktionäre von Virgin Galactic. Die Aktie ist 20% Prozent im Minus vorbörslich. In der Tat, die Analystenkonferenz nach Bekanntgabe der Ergebnisse sehr schlechte Noten für den CEO. Selbst CNBC macht sich darüber lustig. Das klang so nach dem Motto, irgendwie müssen wir das so weit bringen, dass diese Dose irgendwie dann ins Weltall fliegt. Das ist jetzt natürlich überzogen dargestellt. Aber der CEO muss da wohl nicht das beste Bild abgegeben haben. Und ja, der Verlust ist etwas geringer, als man erwartet hatte. Aber nichtsdestotrotz haben wir Analystenkommentare heute Morgen, die Credit Suisse glaubt, dass die burn also das, was das Unternehmen jedes Quartal verbrennt, fortan eher steigen wird. Auch wenn man genügend Cash hat, die nächsten zehn Quartale kein Kapital auftreiben zu müssen. Wie dem auch sei... Das Management stellt in Aussicht, dass man eventuell eben doch nochmal den Kapitalmarkt anzapfen muss und auch das belastet die Aktie. Wann findet nun der nächste Raum Weltraumflug statt? Well, we don't know. Es gibt noch keinen Termin und auch das belastet die Aktie. 20 Prozent also im Minus. Einer der ganz großen Belastungsfaktoren aktuell äh, ist das Thema der Inflation Und ich glaube, hier muss man zwei Perspektiven beachten. Das eine, die Tatsache, dass Inflation wohl in der Tat anzieht. Und der zweite Faktor, dass die Wall Street eine Ausrede gesucht hat, um abzuverkaufen. Und diese Ausrede ist mit den Inflationsdaten und auch mit dem Arbeitsmarktbericht geliefert. Ich habe die letzten Tage oft darüber berichtet. Der Arbeitsmarktbericht war schwach, weil es einen Angebotsmangel gibt. Viele Mitarbeiter oder viele Arbeitslose sitzen zu Hause, weil sie Angst haben vor Covid, weil sie noch nicht geimpft sind, weil sie hohe Arbeitslosenhilfe erhalten, die Sonderarbeitslosenhilfe. Und äh, dementsprechend haben viele Arbeitgeber Probleme, Personal zu finden. Ne? Gestern hatten wir Chipotle Mexican Grill und Tyson Food. Beide betonen, äh, sie geben äh, entweder Bonuszahlungen oder haben die Gehälter erhöht, äh, um Personal zu finden. Aber die Fluktuation ist äh, anhaltend hoch und äh, die äh, Aktien, die Margen der Unternehmen könnten darunter leiden. So, dann kommen wir mal zu den vielen anderen Inflationsmeldungen von heute Morgen. Schauen wir uns ganz kurz mal die Verbraucherpreise an. Die Verbraucherpreise im Februar sind in den Vereinigten Staaten um 1,7% Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Im März waren es schon 2,6% Prozent und an diesem Mittwoch werden also die April-Daten gemeldet. Sollten die heiß ausfallen, also die Inflation höher ausfallen, dann wäre das also ein weiterer Belastungsfaktor und tatsächlich sind die Renditen der Staatsanleihen eben im Aufwind bei 1,62%. Prozent. Wir haben herbe Kritik an der amerikanischen Notenbank heute von dem Investor und Family Office von Stanley Druckenmüller. Ein ganz bekannter Investor an der Wall zu der sagt, look, die Notenbank spielt mit Feuer, die Geldpolitik ist viel zu aggressiv, immer bedenkt, wie schnell sich die Wirtschaft erholt und wie aggressiv die Fiskalpolitik immer noch agiert. Und ich finde eine schöne Randnotiz, wenn man schon über Steueranhebungen spricht um eine Vermögensumverteilung zu ermöglichen, dann sollte man beachten, aus Sicht der Notenbank jedenfalls, dass Inflation für die mittel- und untere Schicht noch stärker belastend ist, als die Tatsache, dass wir so viel Vermögen haben bei nur 1% Prozent der amerikanischen Bevölkerung, dass die Notenbank das erlaubt sei, auch nicht gerade begrüßenswert. Und man laufe der Gefahr, dass die Inflation eben nicht nur temporär anzieht, sondern insgesamt mittelfristig höher ausfällt, als der ein oder andere letztendlich gesehen erwartet hat. Und tatsächlich, wenn wir uns die Inflationsdaten mal anschauen aus China, vor allem die Erzeugerpreise lagen über den Erwartungen das ist also auch ein Zeichen, dass in China Inflationsdruck zunimmt. Wir haben Kommentare von der EZB, von Isabel Schnabel. Die Inflation in Deutschland soll auf über drei 3% steigen. Das sei aber nur temporär, heißt es aus dem Hause der EZB. Gleichzeitig sind die Großhandelspreise in Deutschland im April um 7,2% Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich im März waren es 4,4%. Prozent. Und in den USA, nicht zu vergessen, ich war heute Morgen tanken. Die dritte Tankstelle hatte dann auch noch benzin wir haben das Problem temporär natürlich mit der Colonial Pipeline, einer der größten Versorgungspipelines für Benzin an der Ostküste, immerhin 5.500 Meilen lang. Und hier betont die Citigroup heute Morgen, dass das Netz zumindest in Segmenten wieder in Betrieb ist. Aber das ändert nichts daran, dass zumindest temporär ein erheblicher Shortfall Shortfall, ein erheblicher Mangel an Benzin zustande kommen wird. Täglich fallen etwa 1,2 Millionen Barrel-Benzin weg. Das heißt, Benzin könnte kurzfristig auch steigen. Nochmal, Kupfer ist auf Rekord, Bauholz ist auf Rekord. Wir haben Eisenerz deutlich im Plus. Viele Zeichen also von Inflation. Michael Dell von Dell, der große Tech-Konzern, betont heute Morgen, dass der Mangel an Chips sich einige Jahre hinziehen könnte. Also Angebotsengpässe, soweit das Auge blicken kann. Kommen wir ganz kurz zu einigen anderen Meldungen in dem Zusammenhang. Apple, hier wird heute Morgen berichtet, dass Foxconn, eine Fabrik, die, iPhone, die das iPhone 12 in Indien herstellt, für den indischen Markt, nicht für den globalen Markt, aber Indien ist der zweitgrößte Smartphone-Markt weltweit. Die Produktion in dieser Fabrik von Foxconn ist um mehr als 50 Prozent gesunken, weil viele der dortigen Mitarbeiter an Covid erkrankt sind. Das ist also auch ein Warnsignal, dass es bei Apple Angebotsengpässe geben könnte. So, dann haben wir... Palantir habe ich schon angesprochen. Roblox mit Ergebnissen. Hier ist die Buchungslage wirklich beeindruckend. 160, 160 Prozent über Vorjahresniveau. 650 Millionen Dollar höher als erwartet. Die täglich aktiven Nutzerzahlen sind um 80 Prozent gestiegen. Auch ausgesprochen gut. Die Aktie, die Kurssteigerung hier. Gestern noch über 6% im Plus nachbörslich, aber das hält sich jetzt natürlich auch aufgrund der aktuellen Lage in Grenzen. So, wir haben jetzt noch einige Analystenkommentare, auf die ich kurz eingehen möchte. Äh, unter anderem wird Till Ray aufgestuft von Cowon Company, Kursziel 20 Dollar. Hier geht es um die äh, die ähm, Vervollständigung des laufenden Mergers, äh, der, äh, einer Fusion. Äh, danach wird äh, Till Ray in Kanada der Platzhirsch sein, also Marktführer. Was Profitabilität betrifft, ist Tilray im Branchenvergleich Spitzenreiter und man durch die Übernahme, durch die Fusion wird man jetzt also in neue vertikale Märkte auch einsteigen können. Also sehr positive Kommentare zu Tilray, obwohl die Aktie heute natürlich auch auf der Verliererseite ist. Dann haben wir Kommentare zu, äh, zur Chipindustrie von der Citigroup, die im Lager der Bullen ist. Dort äh, betont man, dass wir im zweiten Halbjahr nochmals eine Rallye im Chipsektor sehen dürfen, aufgrund einer Kombination auf, äh, äh, ja, das Angebot ste steigt, aber nicht so schnell, wie der Markt denkt. Und gleichzeitig sehen wir weiterhin sehr robuste Verkaufspreise und das dürfte den Chipsektor im zweiten Halbjahr noch mal unter die Arme greifen. Was haben wir ansonsten noch? Ganz kurz mal einen Blick noch mal. Nike wollte ich kurz noch ansprechen. Das Broker aus Jefferies empfiehlt die Aktie zum Kauf. Man ist sich zunehmend sicher oder zuversichtlich vielmehr, dass die mittelfristigen Wachstumsaussichten zufriedenstellend ausfallen werden und dass die Aktie bis auf 192 Dollar steigen könnte. Das entspricht einem Kursanstieg von 40%. Prozent. Dann haben wir noch Kommentare zu äh, dem, was haben wir ansonsten noch hier, ganz kurz mal durchschauen. Coinbase heute Morgen wird von Oppenheimer zum Kauf empfohlen, einem, äh, mit einem Kursziel von 434 Dollar. Die Aktie war bereits gestern äh, am Montag gegen den Trend äh, solide auf der Gewinnerseite. Hier gibt es also heute Morgen wieder positive Kommentare. So, Also es ist ein spannender Markt, es ist auch ein nicht ganz ungefährlicher Markt. Und jetzt ist die Börse das, was sie eigentlich sein sollte, nämlich eben nicht so einfach wie im vergangenen Jahr. Das vergangene Jahr wäre sehr außergewöhnlich. In dem Jahr konnte nun wirklich jeder, oder wie Stan Drockenmüller sagt, jeder Affe konnte Geld verdienen. Ich sage immer, Homer Simpson konnte Geld verdienen. In diesem Jahr sitzt Spock am Lenkrad und dabei wird es auch bleiben. Man muss sehr, sehr selektiv vorgehen und dass wir jetzt also mal einen Rücksetzer haben, sollte eigentlich niemanden überraschen. Die Frage ist, ob wir jetzt eine Gegenbewegung bekommen und. Und ob dann das Motto an der Wall Street dreht. Ich bin immer noch der Meinung, wie ich ja in den letzten Wochen oft schon betont habe, Rallys immer wieder nutzen, um auch Aktiengewinne mitzunehmen und letztendlich gesehen auch mal auf sinkende Kurse zu setzen, zumindest für erfahrene Investoren oder zumindest mal eine Anlagestrategie zu haben, sich genau das Portfolio anzuschauen und zu überlegen, wie viel Aktiengewichtung macht Sinn, wie viel kann man auch psychologisch ertragen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Schmerzfähigkeit ist ausgesprochen wichtig. Langfristig gesehen ist das immer schön mit Aktien und ich glaube auch nicht, dass der Bullenmarkt beendet ist, aber nichtsdestotrotz eine Strategie und die Schmerzempfindlichkeit ist jetzt ausgesprochen wichtig. So, einen schönen Handelstag noch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Gue.